2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hace una hora, más o menos, eh, la Cámara de Representantes aquí en Washington aprobó lo que se llama The Equality Act, Uh, que le da derechos uh, civiles a personas uh, LGTBQ, ¿no? uh, personas que eh, históricamente en este país han sido marginadas uh, por las leyes, uh, perseguidos en muchos casos y expuestos a lo que puede ser uh, situaciones arbitrarias en donde empresas o jefes o um, contratistas eh, han podido, dentro del marco de la ley, discriminar en contra de personas trans o gay o bisexual o lo que sea. Sea. Y esta es una ley que hace, mucho, hace muchos años que están intentando aprobarla, pero no lo pueden hacer. Y ahora los demócratas en la Cámara de Representantes lo han hecho vamos a ver cómo prospera o no en el Senado, donde los republicanos, como te puedes imaginar, ya están ahí uh, actuando como que esto es el fin de la civilización, el fin del mundo, que esto es de alguna manera, va, va a ser un, un tremendo ataque en contra de las iglesias, cosas que no tienen nada que ver con esto, porque lo que esta ley hace es pone en el Código Federal Uh, una decisión que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos. Una decisión que dijo el año pasado que eh, las protecciones bajo uh, las diferentes leyes de uh, derechos civiles que protegen a afroamericanos y latinos y de otras personas más de discriminación basada en su raza o el país de donde nacieron, uh, su uh, condición uh, religiosa y todo el resto. Que eso aplica también a personas LGBTQ. ¿no? Nada más. No hay nada más detrás de esto no hay otra jugada. Pero, como te puedes imaginar, esto se convierte en un caballito de batalla de los estos ultraderechistas extremistas en el Congreso. Y una de esas personas que se está convirtiendo en la congresista más uh, divertida, por decirlo así suavemente, del Congreso, que es esta representante Marjorie Taylor Greene de Georgia. ¿Recuerdas que esta señora tiene la tremenda... Uh, bueno, hizo historia realmente porque le quitaron sus poderes en, en un voto de la Cámara de Representantes por ser una loca, uh, por haber mandado tweets uh, uh, amenazando a Nancy Pelosi, por haber uh, intimidado a sobrevivientes de, de matanzas salvajes de escuelas, de haber hecho una cantidad de cosas dentro del marco de sus creencias de esta conspiración QAnon. Y por supuesto, eh, ella eh, está eh, tratando de buscar eh, protagonismo en, en Washington, tratando de hacerse famosa, haciendo la, la, más, la más mala de las republicanas y todo el resto. Uh, y empezó a atacar uh, esta ley uh, haciendo acusaciones completamente absurdas. Pero después cruzó una nueva línea. Eh, aparentemente después de que ella hizo todo tipo de declaración en contra de personas trans eh, porque obviamente esto se ha convertido para ella en un arma no atacar a uh, personas trans y otras personas en, en, en el LGBTQ uh, grupo es para ella aparentemente un mecanismo de uh, aglutinar apoyadores uh, y recaudar fondos para campaña, o sea, es una miserable esta tipa, pero en fin, aquí la tenemos bueno, eh, aparentemente de en frente de la oficina de ella hay otra congresista, se llama Newman, uh, y ella tiene una hija trans. Y después de las declaraciones infelices de nuestra señora Taylor Greene, eh, Newman uh, pone una bandera trans enfrente de su oficina, o sea, al frente de la oficina de esta Marjorie Taylor Green. Ah, y lo hace con el, con el propósito ¿no? de mandar un mensaje, pero es una bandera, ¿no? Ah, ¿y, ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace eh, la amiga Marjorie Taylor Greene? Bueno, pone un cartel en frente donde eh, Newman tiene que pasar, a un cartel que básicamente eh, tiene una mentira. Dice, there are two genders, male and female, and that's the science hay solamente dos géneros, uh, masculino y femenino, y esa es la ciencia, ¿no? Y entonces es, es como, es una agresividad uh, absurda, es, es, también es una mentira, eso no es lo que la ciencia dice. Eh, tenemos aquí, por supuesto, una persona que no está dentro del marco de la civilización, está afuera, es, es una persona que tiene, yo diría... Ciertos intereses eh, ultraderechistas que hubieran sido uh, bastante uh, eh, aceptados en los años 30 en otros países, quizás en Europa. Pero eh, yo creo que más que, que nada nos demuestra la enfermedad dentro del Partido Republicano, porque más allá que ella es la más, de la, la, la más loca... Eh, no quita la realidad que ningún republicano ha salido a decir algo sobre esto, ninguno le ha dicho, ¿sabes qué? Eh, cruzaste una línea, estás siendo completamente in inapropiada para una congresista. Pero, eh, ¿qué tenemos aquí? Uh, y este es el, el tema de mi newsletter de hoy, Power Daily. Uh, si quieres ver eh, los videos que cada una de las congresistas se mandaron a la otra y quieres ver uh, eh, mi análisis de por qué esto es demostrativo de la enfermedad de, del Partido Republicano, um, te invito a que te suscribas a mi newsletter a través de mi website, fernandoespuelas.com. Ahí también vas a ver que hay uh, los podcasts de este programa. Pero, en fin... Eh, yo creo que lo que estamos viendo aquí es simplemente un síntoma, un síntoma de una enfermedad y esa enfermedad eh, ha atacado el partido republicano y transfobia, ¿no? Esta, este miedo irracional de personas trans es eh, eh, simplemente otro elemento más en el intento de dividir el país. No, porque no hay aquí nada que va a perjudicar a nadie, uh, al menos que tú quieres tener derechos absolutos para despedir a cualquier persona trans, ¿no? O sea, eh, al menos que estamos dispuestos a vivir en una sociedad donde se puede discriminar entre a, hacia ciertos grupos de personas legalmente, no tiene ningún sentido esta oposición. Pero yo creo que eso es, eso es en su base. Esto no es algo racional, no tiene nada que ver con... La lógica de las cosas tiene que ver muchísimo con el intento de generar este tipo de, de acidez, ¿no? este tipo de conflicto como parte de la política. Ahora, eh, reitero aquí, sería muy fácil uh, trabajar los republicanos con los demócratas uh, en busca de soluciones. Pero cuando tú tienes, por en el mejor de los casos, una oposición implacable a avanzar con cualquier ley que quieran los demócratas y sumas encima lo que es la, la oposición uh, radical de esta, de esta franja de los republicanos, entendemos por qué es tan complicado avanzar con cualquier tipo de agenda en este país. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Marjorie Taylor Greene? Estás, ¿Estás en contra? ¿Cómo ves estas cosas? Ahora, quiero eh, puse el link, si quieres leer esto, en el newsletter, así que, eh, pero te quiero comentar que en mediados de todo este debate, una revista que es muy respetada, Scientific American, eh, publicó una nota uh, simplemente explicando que lo que dice Marjorie Taylor Green sobre la ciencia ...de trans, que básicamente es un invento, que es... ...un señor me llamó hace un par de semanas, y es todo psicológico... ¿no? ...cosas que son eh, realmente muy muy absurdas, pero en fin... Uh, ...este artículo te lo recomiendo si, si tienes curiosidad, porque um, um, me, me fascinó a mí también... ...porque yo conozco personas trans, así que no, no es... ...para mí no es, no es una gran um, revelación que, que hay personas trans en el mundo... ...y que es parte de, de su vida y es su normalidad, ¿no? O sea, todo bien... Eh, pero entenderlo a nivel científico creo que es súper fascinante. Y, y te, te digo lo que es la conclusión de esa nota: uh, te la leo. Uh, transgender humans represent the complexity and diversity that are fundamental features of life, evolution and nature itself. That is a fact. ¿No? Uh, humanos transgénero representan la complejidad y diversidad que son fundamentales eh, elementos de la vida, evolución y de la naturaleza esto es un hecho. Ahora, cuando uh, los científicos te dicen, es un hecho, eso es muy raro, <risa> porque usualmente eh, no operan en absolutos, ¿no? Eh, la, nuestra teoría es esto, y aquí tenemos las pruebas, y están esperando que alguien traiga mejor información. En este caso, esto se ha estudiado a través de mucho tiempo, y se entiende que, aunque suene, eh, yo creo que este es el reto, ¿no? El reto es que todos hemos crecido en, en, en una sociedad que ha definido los sexos como dos nada más, uh, género como dos, y a través de, de la ciencia y la experiencia y la apertura social que estamos descubriendo, que en realidad es mucho más complejo a todo nivel, al nivel inclusive de hormonas, al nivel de, uh, de genes, uh, a nivel de ambiente, una cantidad de cosas. La complejidad es fascinante, ¿no? Y es la realidad. Pero la realidad también, yo creo que nos está diciendo que estamos, eh, estamos avanzando hacia una sociedad diferente, mucho más normal, yo diría, donde todos estos um, tabús uh, que son inventados ¿no? van a desaparecer y permitir a la gente vivir su propia vida. De hecho, y esto es en mi último comentario antes de abrir las líneas, hubo una, un estudio muy interesante eh, del Pew Center eh, hablando con la generación más joven ahora, que es la Z y en esa generación, ¿qué hay? Bueno, hay un incremento enorme de personas LGBTQ, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Algo cambió? Y la teoría es que no es que nada ha cambiado, excepto que ahora esta generación se siente mucho más cómoda en viviendo su, su realidad. Y, en, y dentro de esta generación hay una amplia mayoría, escucha lo que te digo, don, que piensan, que no, los géneros son mucho más amorfos y que son parte de un espectro. O sea, están viviendo la realidad biológica que todos participamos, pero por las razones culturales de no, cómo nos criamos en esta sociedad y todo el resto, eh, no, no se ha manifestado antes, aunque siempre ha existido. ¿no? Esto no es nada nuevo. Uh, lo que es nuevo es la, la, la admisión pública de que tú eres de esta manera, X, lo que sea. Bueno, vamos a ir a las líneas ahora una vez más. Si quieres leer más sobre este tema, eh, mi análisis político está en Power Daily. Uh, suscríbete uh, yendo a mi website fernandoespuelas.com. Ahora vamos a ir a las líneas con Tony. Hola Tony, cómo te va? Buenas tardes.
3: Eres Fernando. Hola Tony. El número uno en... Eres el número uno en la mentira.
2: Uh, Jesus. Okay. <risa> Qué raro. Qué, 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 eh, realmente, eh, a, a veces yo creo que es importante eh, evaluar personas por lo que le molestan, ¿no? Obviamente, más de lo que están a favor. Y cuando se eh, les expones una idea que es nueva para ellos, la rechazan. Eso no es una señal de inteligencia, ¿no? Eh, o sea, cuando alguien me presenta algo que es un desafío a mis creencias, inmediatamente no lo, no lo rechazo, sino que escucho para entender eh, si hay nueva información, si esa información es válida, si esa información impacta lo que yo he creído toda mi vida. Y no sé si esto te pasa a ti, a mí me pasa a mí todos los días, que es que cosas que yo he creído o que creo que sabía o que leí 20 años atrás, me, me despierto con la realidad que las cosas han cambiado porque hay nueva información. No, entonces quedarse atracado en 1971 es un bueno es bueno cada uno hace lo que quiere pero es un desperdicio de la vida porque vivimos una fantasía bueno volvamos a las niñas con María hola María buenas tardes cómo te va
3: hola buenas tardes hola buenas tardes mucho gusto y muchas gracias por su hermoso programa gracias quiero felicitarlo porque también está sacando un tema que es una realidad existente Muchas gracias. Yo con un hijo que es parte de esta comunidad LGBT.
2: Ajá.
3: Ah, me encanta escuchar. De en veces uno de padre no se ha instruido en este tema. Y, y nadie, estamos exentos de nada en este mundo. De veces me... Como escuchar ese señor que, realidad, que habló al principio. Ah, solamente escupes veneno sin saber que estamos en el mundo. Esta comunidad LGBT existe... Uh, yo y mi esposo y mi hijo um, estando en la iglesia um, mi hijo a los 13 años nos dijo que era, era un hombre homosexual y, y, y solamente nosotros que, que vivimos esa situación con un joven que es parte de esa comunidad gracias a Dios mi hijo tuvo el apoyo que nosotros no nos interesó a la iglesia, porque sabemos que la iglesia, en realidad, a ah, Dios está en, adentro de cada uno de nosotros. Uh -huh, pero uh -huh. pero nada más es gracias por esta información que usted nos está oh. dando, porque
2: no, no, de verdad. No, por favor. Uh -huh. eh, eh, pero déjame preguntarte a ti, uh, porque yo creo que hay muchas familias, ¿no? Que en particular en nuestra comunidad, como tú dices, ¿no? Eh, tenemos eh, una cultura que trata de no hablar de, de diversidad sexual, tratamos de hacer creer que hay solamente una normalidad y todo el resto está mal, y todo el resto. Y eso crea, por supuesto, muchísima presión sobre los jóvenes, ¿no? Que, que están, están viviendo su propia realidad y se encuentran con el rechazo social, ¿no? A cierto nivel. Eh, tú, tú y tu esposo, ¿cómo lidiaron con esta noticia? ¿Qué hicieron?
3: Ah, pues y de, de, rapidito instruirnos en el tema porque uh -huh. pues nadie estamos preparados claro pero nos tuvimos en el tema no fue fácil tampoco para nosotros los papás porque en veces y no por mí sino por mi hijo porque sabemos escuchar la sociedad como hay claro. tanto rechazo y tanta homofobia hacia ellos entonces pues nos tuvimos en el tema y este y, y pues así como le digo para ellos que son parte de esa comunidad LGBT, es muy difícil salir fuera, porque pues para empezar con esos sentimientos que ellos tienen, con esa orientación que ellos nacen, porque uh -huh. tenemos que, que saber que ser parte de la comunidad LGBTQ no es una decisión propia, que dices tú, no. hoy me levanté y hoy quiero ser así,
2: no. igual
3: como nosotros personas heterosexuales. Exacto. Entonces es cuestión de instruirnos en este tema, que esa comunidad existe, Claro. Entonces una de las cosas es que fue un proceso desde los 13 años con mi hijo Porque él ya había recibido tanto golpe en la escuela Antes oh. de escondido Porque desde oh. chiquito estaba con ese senti orienta sentimiento, uh -huh. orientación uh -huh. Pero nosotros los papás nunca nos percatamos en ello Pero uh -huh. ahorita por la gracia de Dios Eso era 13 años Ahorita mi hijo ya va a acabar el 21 Está en la Universidad de Nueva York Estamos tan orgullosos y yo invito a esos padres a que apoyen a sus hijos. Mira cómo tu hijo puede salir adelante claro. con el apoyo de nosotros, aunque la de mala sociedad y afuera lo rechace y todo. Cuando llevan esa fuerza de, de tu hogar, el respeto a cada uno de tus hijos, tu orientación sexual solamente es respeto a ellos. Claro y además o sea eh,
2: eh, lo que me encanta lo que tú has dicho no eh, que uh, sienten tanto orgullo por tu hijo y, y yo creo que, que que de eso se trata Ten, yo creo que eh, no es de un día para el otro y no es simplemente decirlo eh, obviamente es más complejo que eso pero yo creo que, que tenemos que enfrentarnos con la realidad uh, de, de la existencia humana que es que es totalmente normal ser gay es totalmente normal ser uh, trans es totalmente normal ser heterosexual, es totalmente normal ser bisexual y también es totalmente normal tener uh, transiciones. Esto es algo que se conoce muy bien, que hay diferentes momentos para diferentes personas, no todos, pero para muchas personas en donde sienten diferentes cosas a través de su vida o en diferentes situaciones o con diferentes personas inclusive. Entonces eh, yo creo que, que tenemos que, que, que separar eh, la, con, la, el condicionamiento que recibimos desde niños donde, por ejemplo, los papás no Están, son como la policía. ¿cómo se, eh, eh, no hagas eso, no le dicen al hijo, si el hijo hace algo con sus manos o, o a, a, se expresa en cierta manera o, o lo que sea. no Como que son la policía de heterosexualidad. No, eso es completamente perder el tiempo. Um, eh, si una persona eh, se identifica... Eh, no heterosexual, no, no, no tiene nada que ver con el impacto de los padres, la creencia de los padres, el ensa no, no tiene nada que ver, no, es, eh, no tiene nada que ver con los padres eh, a cierto nivel, tiene que ver completamente con la realidad que cada uno tenemos que vivir. ¿Y, y cuántos matrimonios ¿no? ha habido a través de la historia en, en, en los últimos 200, 300 años por lo menos?, en donde eh, por razones sociales se casa un hombre y una mujer y uno o el otro uh, es gay y viven una vida de miseria total que obviamente no ayuda a nadie ¿no? porque la miseria no es buena cuando uno en la pareja es miserable ¿sabes qué? el otro también es miserable um, eh, la distorsión de la humanidad, el dolor la falta de autoestima o sea, hemos creado un, una situación en donde eh, solamente puedes ser feliz si entras en un cajoncito. Porque también hay otros elementos más, ¿no? O sea, otra gran mentira de la sociedad es el, el tema de, de que tenemos que estar con la misma pareja el resto de nuestras vidas, como que fuese lo más normal del mundo. Que no, en realidad no. Uh, o sea, es una opción. Uh, ciertamente hay gente que está contenta de hacerlo, pero también es una prisión, ¿no? O sea, es un concepto muy raro decir que yo me enamoré con alguien a los 20 años y a los 60 igual voy a tener los mismos sentimientos. No, porque la persona evoluciona. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿En, en, ¿Terminamos con qué? La mitad de los matrimonios en divorcio. ¿Y por qué? Bueno, en gran mayoría porque eh, se encuentran con la realidad biológica que después de cinco o seis años, esto ocurre, es parte de la humanidad también, el, el, el ardor, ¿no? el, el, esa pasión disminuye. Um, inclusive, ¿qué es lo que ocurre? Que esas personas descubren que, que encuentran otras personas atractivas. Y por eso es que están los, you know, los cheaters, ¿no? Y, y la gente que tiene affairs, que no son solamente hombres, ¿no? Siempre pensamos, son los hombres. Los hombres son malos. No, en realidad son hombres y mujeres, porque las mujeres tienen tanta, uh, tanto deseo sexual como los hombres. O sea, son cosas que cuando empezamos a, a realmente eh, abrir la, la, las persianas de lo que está pasando, nos encontramos que estamos viviendo en estructuras sociales que tienen muchísimo respaldo institucional, ¿no? Las leyes eh, que, que ayudan a los matrimonios por encima de cualquier otro tipo de relación, eh, eh, estructuras religiosas, costumbres, todo el resto, ¿no? Um, ¿Y qué, qué es lo que hemos encontrado? Que, que a veces estas estructuras no funcionan. Y hemos creado, eh, por ejemplo, en, en, en la Iglesia Católica, si te divorcias es una tragedia, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y papá pa pa pa, 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 Pero, ¿sabes qué? Eh, es más compleja la vida que simplemente esa estructura. Y si no empezamos a reconocer la tremenda diversidad de la humanidad, um, nos vamos a convertir en gente tan miserable que honestamente no, no sé eh, cómo sobrevivimos los próximos 50 años como la sociedad. Tenemos que avanzar, es mi punto, básicamente. Muchísimas gracias, Mari, María, y muchas gracias por compartir tu historia. pasemos con David. Hola, David. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, David. ¿Se nos fue David? Ok, ¿No? No, no, me, no me responde David, pero en fin, ok. Eh, bueno, vamos a, a, a creo que evolucionar esta conversación un poquito porque, eh, como te venía contando, eh, nos podemos obsesionar, como yo me he obsesionado, con Marjorie Taylor Greene. ¿O podemos entender el fenómeno de estos ataques homofóbicos y, y uh, uh, transfóbicos que, que están saliendo de esta mujer como algo mucho más complejo, algo que tiene que ver muchísimo más uh, con un partido republicano que está eh, realmente, yo creo, eh, en serios problemas, uh, en donde el único argumento que aparentemente puede hacer o quiere hacer es eh, la división, el odio, el enfrentamiento. Y te doy el ejemplo de eh, una reunión que hubo hoy en el Senado donde um, una persona que eh, se llama Rachel Levine, que ha sido nombrada por el presidente Biden como asistente, secretaria de Asistente de Salud. Ella es trans. Y uh, el senador Rand Paul... Eh, lanzó una serie de ataques durísimos en contra de personas trans a ella, en público, ¿no? Esto no es un secreto, no mandó un email, un nasty email, no mandó un texto mal educado, pero lo hizo abiertamente, y eh, puso el video también en el newsletter si quieres verlo, es realmente completamente eh, fuera de serie, ¿No? Es el equivalente de decirle a un latino que odias a los latinos o que los latinos son un asco. ¿no? Es, eso es un poquito lo que, lo, lo que se aproxima. Y yo creo que, que hay que encontrarse con la realidad, si tú eres republicano, que tu partido está mal, está uh, sobredimensionado en, este, en esta onda de, de, de odio. Y, y no ofrece soluciones para los problemas que tenemos. Pero yo tengo una solución ahora que es ir a un comercial, pero yo vuelvo enseguida, no te vayas. El número es 844 410 1020. Soy Fernando Espuelas desde Washington y ya vuelvo. BP added
0: more de 70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos.